0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind was, warum, wer und wie viel. Das heißt im Einzelnen, erstens, was will ich wirklich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens, warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist es die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens, wer soll mir das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. Viertens, wie viel darf es kosten? Das heißt, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Viele Fallstricke lassen sich meines Erachtens vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Marktforschung und Wirklichkeit. Warum floppt das Produkt? Wir haben es doch getestet. Das Testen von Innovationen, damit meine ich Produkte, die noch nicht am Markt verfügbar sind, ist einer der Kernanwendungsbereiche der Marktforschung. Da würde man eigentlich erwarten, dass die Instrumente und Prozesse besonders ausgereift und damit zuverlässig sind, was das Prognostizieren von Ergebnissen betrifft. Gleichzeitig sind die Medien voller Berichte über hohe Flop-Raten von neuen Produkten und sicher hat jeder bzw. jede von ihnen schon eigene Erfahrungen gemacht bzw. im Unternehmen erlebt. Woran liegt es, dass Wunsch und Wirklichkeit oft so weit auseinanderliegen? Die einfache Antwort ist, es gibt zahlreiche Ursachen und praktisch jeder Fall ist anders. Da ist zwar viel Wahres dran, das hilft aber auch nicht weiter. Nach meiner Erfahrung lassen sich einige Hauptthemen benennen, die oft zum Tragen kommen, wenn ein Neuprodukt die Erwartungen trotz Test nicht erfüllt. Da es in diesem Podcast um Marktforschung geht und bei Flops oft die Marktforschung in der Kritik steht, gehe ich auf die zahlreichen anderen möglichen Ursachen nur kurz ein. Dazu zählen Verzögerungen, das Produkt kommt verspätet auf den Markt, der sich mittlerweile weiterentwickelt hat, unter anderem durch Wettbewerberprodukte, mangelnde Verfügbarkeit, sei es durch zu geringe Distribution aufgrund fehlender Listung oder Out-of-Stock-Situationen, fehlende Awareness wegen ungeeigneter Medieneinsatz, zu wenig, zu spät oder zu früh, an der Zielgruppe vorbei, oder ungeeigneter Kampagne, die Botschaft ist nicht relevant, die Umsetzung nicht ansprechend. Schließlich mangelnde Produktqualität, zu sehen an geringer Wiederkaufsrate. Nicht zu vergessen sind unrealistische Erwartungen über die Volksaussichten, die sich, manchmal gezwungenermaßen, aus der Planungsphase ergeben. Wer kennt nicht den Druck, gewisse Absatzmengen in den Plan schreiben zu müssen, um das Produkt überhaupt erst entwickeln zu dürfen, sei es aus eigener Karriereorientierung oder auf Anordnung von oben? Es kann also unabhängig von der Marktforschung eine ganze Menge passieren, dass ein neues Produkt zum Flop werden lässt. Wobei, wann ist eigentlich ein Produkt ein Flop? Klar, wenn es nach sechs Monaten wieder aus dem Regal fliegt, kann man schwer von einem Erfolg reden. Aber wenn das Produkt gekauft wird, nur halt nicht in den Mengen, die man sich gewünscht hat? Letzteres vielleicht von unrealistischen Vorstellungen getrieben? Spätestens jetzt macht es Sinn, sich genauer anzusehen, welche Rolle die Marktforschung spielt. Was hat man eigentlich getestet? Und vor allem, wie hat man getestet? Schauen wir mal auf die 4W der Marktforschung. Was will ich wissen? In diesem Fall vermutlich, wie groß ist die Akzeptanz am Markt und was muss ich verbessern, um die Akzeptanz zu maximieren? Warum will ich es wissen? Vernünftigerweise dient das Ergebnis als Basis für die Investitionsentscheidung bezüglich Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Wer soll mir das beantworten? Jetzt wird es schon schwieriger. Oft ist die Einschränkung auf Käufer der Kategorie ein guter Kompromiss, um ausreichend brauchbare Informationen zu akzeptablen Kosten zu erhalten. Interessant ist auch das Ergebnis in Subgruppen, wie Käufer der Marke oder Early Adopter. Beides führt zu größeren Stichproben, um diese Subgruppen analysieren zu können. Und insbesondere der Einschluss von Markenkäufern kann, wenn die Marke relativ klein ist, die Kosten erheblich treiben. Womit wir beim vierten W sind. Wie viel darf es kosten? In der Praxis heißt die Antwort oft, möglichst wenig. Eine echte Berechnung der maximal möglichen Marktforschungskosten, abgeleitet aus den Kosten von Fehlentscheidungen, habe ich bisher noch nicht erlebt. Typischerweise spielt der Konzepttest eine große Rolle, zumindest im FMCG-Bereich. Eine detaillierte Betrachtung von Konzepttests werde ich in einer zukünftigen Folge machen. Heute möchte ich eher den übergeordneten Blick behalten. Nach meiner Erfahrung ist ein Konzepttest der häufigste Test im Innovationsprozess, da man früh Informationen erhält, bevor große Investitionen getätigt wurden. Schwierig wird es, wenn Budget- und Zeitplanung dazu führen, dass weitere Tests, wie zum Beispiel ein Produkttest, nicht durchgeführt werden. Damit fokussiert sich die Ausgangsfrage, warum Flop trotz Test meist auf den Konzepttest. Das ist problematisch, weil diese Stufe früh im Produktionsentwicklungsprozess liegt und daher noch sehr weit vom echten Produkt entfernt ist. Ein brillantes Konzept nützt nichts, wenn es beim Launch nicht durch Produkt- bzw. Packungsdesign und Kommunikation vermittelt werden kann. Hier ist meines Erachtens eine Hauptursache für zahlreiche Flops. Die Zielgruppe lernt das tolle Konzept nicht kennen, das somit nur in der Fantasie der beteiligten Produktmanager und Agenturen existiert. Zweite Hauptursache, ist das Konzept wirklich so brillant, wie es der Test ergeben hat? Das hängt davon ab, wie man getestet hat. Immer wieder hört man, lass uns ein bis zwei Fokusgruppen machen. Dahinter steht die Hoffnung, viel Input für eine Optimierung unreifer Konzepte zu bekommen, und zwar für relativ wenig Geld. Davon kann ich nur abraten. Fokusgruppen und andere qualitative Ansätze haben ihre Berechtigung für viele Fragestellungen. Konzepttests gehören nicht dazu. Besser ist es, sich ausgiebig Gedanken bei der Konzeptentwicklung zu machen, und diese dann quantitativ mit einem etablierten und standardisierten Konzepttestverfahren zu überprüfen. Harte Zahlen sind aussagekräftiger, wenn es um Argumentationen geht bezüglich der nächsten Schritte, insbesondere Investitionen. Es gibt Tests, die auf Datenbanken mit Benchmarks zurückgreifen können, und trotz aller bekannten Einschränkungen können Benchmarks wertvolle Hilfestellungen bieten. Wenn man sich nun für einen quantitativen Konzepttest entschieden hat, lauert noch ein weiterer Fallstrick der der falschen Analyse bzw. Interpretation der Ergebnisse. Die Kaufbereitschaft eines Konzepttests beispielsweise gibt keinen Hinweis darauf, was das Produkt im Markt erreichen kann. Erstens fehlt die Produkterfahrung. Zweitens wird es im Markt nicht 100% Awareness für ein Produkt geben, wie wir es im Test haben. Wichtig ist hingegen die Kannibalisierung, die gerade im FMCG-Bereich meist sehr hoch ist. Nun haben wir also einige Gründe besprochen, warum es trotz Marktforschung zu einem Flop kommen kann. Zum einen wird das brillante Konzept später so nicht im Markt umgesetzt. Zum anderen war das Testverfahren ungeeignet bzw. es wurden handwerkliche Fehler gemacht, wie Auswahl der falschen Stichprobe oder falsche Interpretation der Ergebnisse, sodass man ein schwaches Konzept fälschlicherweise für stark gehalten hat. Wie wäre der optimale Ablauf? Die genaue Prognose liefert ein sogenannter simulierter Testmarkt, der das finale Produkt ebenso einschließt wie die Launch-Kommunikation. Darüber hinaus werden Annahmen zu Mediasupport und Distributionsaufbau berücksichtigt. Auf die Basis dieser Daten lassen sich dann Marktanteile prognostizieren. Der Nachteil, relativ hohe Kosten und fehlende Alternativen, sprich kein Plan B, falls der Test schlechter ausfällt als erwartet. Ich selbst habe nur einmal in meiner Marketingzeit einen solchen simulierten Testmarkt durchgeführt. Das Ergebnis war allerdings verblüffend genau. Während der Businessplan und alle Annahmen von 10% Marktanteil als erreichbar ausgingen, prognostizierte der Test weniger als 5%, was sich leider auch in der Realität so darstellte und mit zur Einstellung der Marke nach wenigen Jahren beitrug. Bleibt als Fazit, die Marktforschung hat geeignete Instrumente, um gute Vorhersagen zu treffen. Man muss diese Instrumente nur richtig einsetzen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger